I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. På min tacos har jag... Ja, vad fan, jag vet inte det som står på bordet. Jag är inte så knuslig med tacos. Jag är inte så knuslig med mat överhuvudtaget. Så att det, det blev gott, säger jag. <laughs> Så, men jag gissar att jag har någon form av färs ja. no, eh, ja, men, okay, jag kan, Första gången på många, många år Så hade jag köttfärs mm. För några veckor sedan det var, Har du varit vegetarian länge? Ja, jag har varit vegetarian länge Och så det resulterade i att när jag ska göra färs Så köp, det sitter kvar mm. Så jag köper aldrig köttfärs ja. För jag tycker det ser så jävla äckligt ut i affären Ja, det gör det Det känns mycket bättre med den här liksom, kornpåsen då. Mm. Och så har jag vant mig med den smaken också Så att även om jag gör köttfärs och sånt Så är det vegetarisk. Men hur var det då att köra med? Det smakar så jävla konstigt. Aha. Och nästan lite äckligt. Och då tänkte jag att då hade mexikanerna tyckt jag var konstig va? Om jag hade sagt så. Det ska vara vegetarisk färs på en riktig taco. Men jag tycker du är ju ganska färgglad av dig som mm. både människa och <laughs> utstyrsel och så vidare. Ja. Jag tänker din tacos speglar den din personlighet. Eller kan du tänka dig en grå tacos? <laughs> jag märker att du försöker här. Men Nej, alltså så här är det. Jag tycker nog om att ha mycket grejer på, helt enkelt bara. Mm. Men om det är någon som gör tackar till mig och så säger jag så här, men jag hade tyvärr ingen lök, jag har ingen tyvärr sås. Så här, det, det gör ingenting. Jag kommer tycka det är gott. Men det är klart, hårda tackar, det rör vi ju inte. Nej, det är bra. Skal alltså. Usch, nej. nej. Till exempel, jag lyssnade på, på vad heter det, Petrinas avsnitt här, mm. precis innan du kom. Mm. Hon sa hårda skal, det var ju att man blir lite ja. nästan... Man blir lite äcklad. Ja, provocerad och arg. <laughs> det faller ju sönder... Det finns ju ingen människa som kan hantera ett hårt skal. Jag har aldrig sett det. Jag vet att Petrina inte kan göra det heller. Ja, men hon hade ju, Petrina körde ju den här grejen. Hon har liksom så jävla mycket på. Nej, men hon har ju ost i botten så att det smälte och blev lim. Okej, okej, okej. Det missade jag kanske då. <laughs> It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while. Varmt välkomna alla ni som lyssnar till podcasten Mina värsta gig. Jag heter som vanligt Niklas Runsten och idag så har jag äran att sitta på kontoret hos underproduktion och jag sitter med chefen, bossen och ingen mindre än Simon Chippen Svensson. Just det, jag har bytt namn på kontoret till studion. Jag heter en studio nu. Mm. Varför? Varför? Jag, jag, jag tycker det låter bättre utåt. Mm. Att jag säger att jag sitter i studion. Ja, det är ju en studio. För kontoret får man liksom, då känns det som att jag har en sån som sitter och väntar papper. <laughs> jag, jag vill mer vara den typen som sitter i en studio. Ja, det är sant. Mm. För det är ju så, nu, numera är du ju chef eller boss för produktionsbolag. Men du har ju gjort så otroligt mycket. 
Har du ju. Mm, det möjligt, jag, sit, jag, för jag satt och kollade igen. Jag kollade in bara, bara på Wikipedia plus det jag vet. <laughs> så är det ju liksom, förutom att du har varit med i varenda program i P3 som någonsin har gjort mm, just det. de senaste 15 åren. <laughs> ja. Det är morgonpasset, det är Pangprego, det är tankesmedjan. Du var med och startade tankesmedjan också, eller hur? Ja, precis. Så det är ju, om man ska se det på det sättet, ska man säga att det är tur att det programmet fortfarande går. Så det inte var som det var då innan det började att de bytte program vartannat år. Uh-huh. Nu känns det som jag hade med, för då hade man glömt bort tankesmedjan. Mm. Men nu kommer vet man vad det är, för det har aldrig slutat gå. Men var du med? Jag, jag har en liten, liten fågel som vi ska med att du var med liksom verkligen och startade, grundade skiten. Ja, precis. Det var ju när Pankpreka slutade så hade chefen en skilda samtal med mig kring Josefin och Nanna var väl kvar i så. Och jag minns bara när Kringland kom ut och det mötet och såg liksom chockad ut. Han bara, vad fan jag ska, fan jag ska sluta nu. Något i den stilen. Och sen så kom jag in på mötet och så sa jag ändå så här. Men jag tycker fan Pankpreg har varit så jävla bra sista halvåret nu. Nu har vi varit bättre än någonsin. Så jag tycker fan vi ska fortsätta med det. För det är, jag vet inte om ni vill lägga ner så. Men jag tycker nu är det skitbra. Nu ska vi satsa på det här. Och då var hon bara tyst ett tag sedan sa hon så, mm, Fast nu har vi fått lite så order från eh, Stockholm så att vi ska ha ett nytt program <laughs> Och du ska programledare i det programmet Så att hon liksom verkligen smörjade in mig där Så jag bara oh, eh. <laughs> Ja men tackar då Då kan vi kasta pangpreg åt helvete <laughs> Om du säger det på det sättet <laughs> Okej, okay. men också Och sen är det ju förutom nu att du har ju podcasten Delamond Du har gjort, haft tidigare poddar Eller podd, mina veckans viktigaste intervju Ja just det, mm så har du även gjort lite olika film eller tv eller vad ska man kalla det? Rörlig bildprojekt. Ja, det heter Webisodes någon gång kanske. Aha, okay. Jag vet inte om det har, har finns ett namn för det. Det är Centralskolan. Yep. Telefonsupporten. Det är väl de två. Malmö stad. <laughs> Folkets, <laughs> Folkets park. Just det. Den är ju ganska lik kan man säga. Centralskolan och telefonsupporten. Fast den är ju... Eller, jag vet, den är så är. jävla rolig ja, det är Den, det. den ja, är fruktansvärt ja. rolig Jag skäms faktiskt jättemycket för den Men jag skäms ju för det mesta den sidan Men den, jag vet, är den rolig verkligen? Ja, jag tycker fan, ja. jag såg den för några år sedan ja. Två eller tre år sedan jag såg den Jättekul, den finns på Youtube för alla som vill se ja, alltså, Det enda jag har hört om det Folk säger att den är jätterolig Det är ingen som sagt så tråkig, men det gör kanske inte folk Men det, jag tror inte det är så många som har sett så det var ju ett misslyckande eftersom vi fick pengar från Folkets Park eller Malmö stad då. <laughs> <laughs> för att göra reklam för Folkets Park och så hade de en häftig projektledare där som mm. jag nog gick på gymnasiet med tror jag. Så lite därför kanske vi fick det gigget jag sysslar. Men hon hade, hon hade ju hört att eh, nu för tiden så gör man grejer på sociala medier och på, eh, på webben. Så vi gjorde en liten webbserie Så istället där. för att bara Ja, de kunde gjort liksom affischer istället kanske mm. Men de la rätt mycket pengar för att kameran och sånt kostar en massa pengar Alltså jag vet inte, om den är så här, om, om jag tittar på den så tänker inte jag liksom Wow, Malmö, jag vill hänga i Folkets Park Nej. Det är mer så här, det var en rolig <laughs> Ja, precis Men det jag tänker då med alla de här grejerna som, Det finns säkert mer saker som du, jag inte vet Och du inte vågar nämna mm. du säger, Skäms för dem som mm. du säger Vad har du gjort som du önskar Att folk kommer att komma ihåg Uh, jaha, uh. Jag uh, uh, håller på att flytta från det här kontoret nu Så då hittade jag att jag har skrivit ut uh, En massa lyssnarmail Från när jag gjorde morgonpasset första gången mm-hmm. Vilket år var det då? Kanske 2009 Och då minns jag att jag tyckte det var så jävla bra Det vi gjorde uh, Jag och Anna Granat mm-hmm. och, uh, och sen fick jag göra morgonpasset Ett par somrar till Eh, och de tyckte jag också var kanske inte riktigt lika bra Men nästan lika bra men Så det, det, det där är nog mest nöjd i mitt liv tror jag 
Och sen så mitt sista gång jag gjorde morgonpasset då var jag rätt kass. Det behöver man inte komma ihåg. <laughs> <laughs> För då var jag så himla trött på det. Och, eh, eh, även om jag tyckte väl om dem jag jobbade med men det var bara att jag bara kände att jag inte ut och var här inne riktigt. Du var förbi P3? Ja, precis. Jag var faktiskt förbi P3. Och eh, jag tror att det märktes utåt. Om det inte märktes ut så märktes det att jag tyckte att jag var, ja, det var något i alla fall. <laughs> <laughs> om inte annat så minns jag att du körde ju Delamond parallellt med det här. Ja. För mig. Jag tror att du förklarade det rätt mycket. Kan, <laughs> Just det, berättade det. Det är ganska skönt med Delamonde på det sättet att det är ens ventil. Och på ett sätt är synd att nu när jag liksom i princip bara gör Delamonde så finns det inget att ventilera på det sättet. Innan kunde man säga så här, jag träffar den här idioten på... Mm. Jag gjorde ju något, det som man verkligen ska komma ihåg. <laughs> jag gjorde på P4 och sport fredag. Sportprogram på fredagar. Humoranpassad eller seriöst då? Ja, det skulle vara lite humor då. Så mm. innan mig så hade de haft Olle Palmlöv, den här gamla också mm. Petra-killen, som, som då kan lite sport men som är lite rolig då. Så det var jag och sen så en sportjournalist. Ja, det var så, och hon och jag liksom hade så ingen energi. Eller vad heter det? När man, <laughs> kemi. Kemi. Ja. Usch, fy fan. Och så åkte jag upp till Stockholm liksom fram och tillbaka där och för att göra de här två, tre timmar då. Och vi satt i studion där. Och varje och, vecka då? Ja, varje vecka. Oh, och vi tyckte ju liksom inte omvandla. Det var så himla... <laughs> jag försökte. Så bara såg henne och såg henne. Du hatar mig. Visst gör du det? Gör det? Åh, usch, det här är hemskt. Så, och då kunde jag också berätta om det i, liksom, i det där månaden. Liksom, då blev det en mm. kul historia om det. Mm. Men då tänker jag ju också att... För du har ju ändå gjort så, så många grejer. Och liksom du hoppat mellan saker och ting. Är det du som tröttnar och hoppar mm. av eller är det folk som inte vill jobba med dig och du blir utskickad? <laughs> kan man säga det så? Det kanske är Ja, nej, men av dem på Peter så var jag ju kvar den som har jobbat där mest ja, längst precis. å andra sidan. Så att, uh, 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 så att jag har ju snart fått höra tvärtom. Mm. Ska du inte sticka snart? <laughs> Gud vad du jobbar länge på Petre. Och sen så har jag ju fått så himla många små gig liksom. Mm. Telefonsporten är bara exempel liksom, Kämpade in, gjorde pilot Till slut fick vi göra tio avsnitt Och sen när vi hade gjort dem så sa jag så att jag sa Ja, mm. ah, okej okay, jag vet inte Och vi, jag och Jesper sa Men fan vill göra liksom, en säsong till, kan vi inte göra mer Och de bara, ah, jag vet inte Och, så, och sen så dröjde det några år Och sen så började det spridas på Facebook Och mm. sen ringde ju SVT oss Åh mm. oh, snälla, snälla, gör mer och det är liksom några år senare då. Ja, jag kände nog då fan det här var ett ball, det var ett perfekt. Det var nog precis när jag slutade på Petra så jag bara kände det här operfekt. Oh, eh, nu får jag nytt jobb. Uh. Eh, Jesper, ska vi inte? Han bara, du, det hinner inte jag sen. Så det var ju lite tråkigt. Men, men, det, men det, är, det är väl typiskt med att jag får göra en sådant projekt och sen så bara, så mm. bra var det inte. Men vi, vi ska, förutom alla de här radiogrejerna så kör du ju även stand-up. Ja, det gör du. Februari så ja. kör jag Tuff 2 i... Göteborg, och den tionde så kör jag tufft två i Malmö. Det är alltså min senaste stand-up-föreställning. Ja. Eh, som jag körde turné med i höst, alltså som nu ska köra eh, tre sista gig nu. Och den här föreställningen ska man ju verkligen se, för du har ju många års rutin av stand-up nu. Och, ja. Och den är jävligt bra. Precis, jag skulle, ja, precis. Och det är min andra sån föreställning så att säga. Så den är nog bättre än den första. Och den första var, vilka här var bra tycker jag ändå. Och den, kan man, den första kan man också se på Youtube och sånt. Mm. Men, Hur började eh, du då? Med stand-up comedy. Mm-hmm. Eh, ja, men jag har ju alltid velat jobba med radio va? Innan du började med stand-up? Ja, mm. jag lyssnade på det som barn och sånt. Och sen så träffade jag Jesper Röndahl i Radio AF i Lund och sånt. Och då så märkte vi att vi, vi hade kemi. Mm. <laughs> Ungefär samma humor. Och det är ju ganska viktigt. Liksom, för att vi var en stor grupp människor där men de andra var också jätteroliga men det, var inte, det funkade inte lika bra som när vi två gjorde saker upp. Men så då skulle vi, här gav vi oss fram på att göra P3-radio 
och höll på att kämpa på det. Och det var nog i den innan, ja det var ju innan vi fick program där tror jag som Jesper bara gjorde stand-up en dag. Och utan då att säga det. någonting? Ja, <laughs> utan att säga någonting. Eller jag såg att han var bok eller någonting och så pratade man så på och tänkte jag, hur fan vågar du det? Men var det väl nu? Vilket år är detta? Tror det är nog 2003-2004. Uh-huh. Någonstans. För det fanns ju inte stand-up då knappt. Mm. Jag minns att jag hade gått förbi Mac här när jag var på Lacron. Någon kväll när jag inte hade något att göra. Så vad sa jag? Stand-up? Nej, nah, minns att jag tänkte. 100 kronor, nej det kommer jag inte betala. <laughs> så jävla tråkigt tid. Jag var väl fattig också. Men ändå att jag var, jag var ju ändå intresserad av humor. Och tänkte så här, nej stand-up, jag kan inte tänka mig att det är roligt. Men då hade du inte liksom, du var du inte intresserad av stand-up? Nej, jag hade väl Peter Wahlböck och jag älskade ju slänga i brunnen som mm. barn. Men då hade det varit en lång period där stand-up var ute ju. Mm. Och det fanns inga man kunde gilla. Mm. I princip. Men man visste ju ändå att det fanns när Jesper gjorde det. tänkte jag, det kommer jag. Nej, det kan jag inte göra. Men så kände jag nu när han har gjort det, då vet jag att jag måste också göra det. <laughs> det är som en liten tävlingsgrej. Hur tog du tag i det då? Ja, men jag var på samma ställe som han hade uppträtt på. Sen var någon konstig liten klubb som Chris Jonsson hade. Där det var stand-up i första halvan och musik i andra halvan. Mm-hmm. Men hur visste du vad du skulle göra? Hur förberedde du dig ens? Ja. Jag förberedde mig, ja. Jag var ju kolla på Jesper och tänkte så, fan, det var, han var jätterolig så. Eh, men jag tror inte jag hade några direkta förberedelser. Jag hade kollat Eddie Isard lite också. Men annars hade jag liksom, jag hade ingen alls liksom. Så det var bara så att jag minns att jag bara satt med det och skulle komma på grejer. Var och bl- så körde jag ju stand-up i en halvtimme då. <laughs> min första gig. Nej, jo. nej. Jo. Va? Va? Hur, hur gick det till? <laughs> Vad fan hände där? <laughs> ja, det var ju så den klubben var. Men då fanns det inga kameror. Har du förberett en halvtimme? Ja. Det är det dummaste jag har hört. <laughs> Men det är det som är det fina om man börjar med saker och är lite nyb. Att man har inte de här vad heter det, kraven. Eh, prestationsångesten fanns ja, inte riktigt. Man vet inte riktigt vad det är man gör kanske. Nej, precis. Man tänkte, ja men det här det är väl bra. Och så var det såklart jättemånga ord. Och, eh, ja, men det är ju lättare för nybörjare att köra länge. På, jag kan inte en halvtimme. Mm. Men det är svårare att köra tre minuter än tio minuter. En halvtimme. Hur, hur lång tid hade du, på dig, hade du förberett det? Ja, en, två veckor kanske. Så att, var det ja. någonting som du idag körde? Det här är inte jävligt bra. Det var, ja, det var en rutin som jag körde många år därefter som var min bästa ja. guldrutin. Liksom. Vilken var det? Det handlade om att jag var kolla på Malmö FF och att jag inte liksom, jag gjorde mig dum och att jag inte förstod att publiken var... Jo, jag hade en rolig jämförelse med att, eh, att jag är då från Lund och att i Lund räcker vi upp handen när vi vill prata och lite sånt. <laughs> eh, och, eh, så den var ju säkert alldeles för lång och sånt. Men eh, jag minns jag gick på scenen i MFF halsduk till och med. <laughs> Gud, ja. Men hur, sen efter det då? När, hur långt, körde du en halvtimme nästa gig också? Eller vadå? När började du förstå och komma in i det? Ska jag säga? Ja, nej, men då, fick, då hörde jag mig till Mac. Då, jag kollade på nätet och fanns de mm. Det gjorde inte Jesper av någon anledning Så att han, jag började liksom på stanna på riktigt med vad han gjorde där då, tror jag. För då gick jag med och så var den här gamla klassiska berättelsen Som många från min mm. generation Att man är hemma i en frisk kök Jasså den, här, den, jag, den har de inte berättat de som jag har intervjuat Marcus Stapper har ju rättat eh, vår generation För att alla vi har den här snyftshistorien Hur hemskt det är då, i Lena Frisk kök Då vill jag höra om <laughs> Lena Frisk kök Berätta Då eh, mailade jag kanske Elin Nordén tror jag det var som svarade glatt och snällt Så jag visste du får mig i makt Det är inga problem eh, kom, Vi har möten lite då och då Det var nog första gången jag var hemma hos Lena Frisk kök Det var jag, Elin och 
Ja, det var ju misfit sagt mm. Alltså gubbar eh, Alltså jävla Det var konstig skara Konstig men... skara människor, ja Det var ingen som jag Ja, men det var någon som var rätt trevlig Men Ja, och då så fick vi då ställa oss upp en efter en Och köra lite material Åh oh, nej, skulle ni bli bedömd Eller vad, 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 vad gick det ut på? Nej, det var bara vi som nya då var som fick kurs, göra det. Ja. Av slag, eller? ja, det var som en workshop tror jag liksom. För att sen så vet jag att de andra sa att ja, vi fick en uppgift förra veckan och det var att komma på skämt om saker på Ica eller något sånt där. Mm. Och de minns att jag imponerade så mycket att fan shit, ni har ju hittat på skämt. Och riktigt, oj, ni kan ju det. Det var ju liksom inte skratt, skratt skämt, men, mm. men de första gången som jag insåg så är just det, man kan fan skriva. Man kan komma på, det finns en mall. Mm. Så var det såklart den här pisstråkiga mallen sen då. Men ja, det är som att, att handla fisk på Ica. Det är som att knulla. Ja. Det luktar illa. Man blir kladdig. Och så. Ja, ja, den tror jag alla använde. Men jag tyckte ändå det var så blev en sån oj, wow. Mm. Att det fanns ett hantverk. Liksom. Ja, just det. Men jag, hade, jag ställde mig upp och drog en grej som jag hade kört då i radio. Kanske på radio eller på något sätt. Som jag också som jag minns var liksom jävla fyndig och rolig på något sätt. Men det var liksom absolut inte stand-up. Mm. Men i alla fall, då minns jag att ingen skattade ju. Nej. Eh, såklart. Men det var, var, det var... Var, det ditt, var det ditt fel eller var det för att det var en väldigt konstig skara ja, människor? Nej, för att det var en konstig miljö. Liksom. Mm. Det är ju konstigt att köra stand-up i check med framför sju, åtta andra människor. Liksom. Det är jättekonstigt. Och sen så kom liksom Lena med lite tips och råd och jag minns att det bara var fuck you. Mm. Eh, kom inte med tips och råd till mig. Eh, men också liksom, jag har det så här svårt. Men, och sen så fick jag väl köra lite fem minuter där på Mack. Mm. Och så var jag en sån som lyfte stolar mot eh, sen tid. Okej, okay. men hur långt det tog det innan du blev bra då? Det var ju ganska roligt. Jag var fan rätt. Alltså för Mack, det var ganska kast. Okay. <laughs> alltså alla som var i min position, rookies som vi då kallades mm. i Malmö, var, alltså det var ju de här missfitsen som var någon gammal trumadur som kände sig överstå på sig någon, jag minns han hade någon tandläkare ja, någon slags tandläkare, nej han blekte tänder hade någon klinik i Malmö. Mm. Han ville liksom också bara ville göra något med sitt liv kanske hade skilt sig eller någonting och sådär. Alltså de var ju genuint dåliga. Jag hade ju ändå sådär lite, kan stå på en scen jag kan hålla en mikrofon Mm. Så jag var ju ja, du stack typ, ut från... typ best liksom, Att ja. folk bara sa shit du är ju bra Robin Paulsson var ju där ja. bland annat också Han tog till sig med för att han såg mm. att Det var inte så att jag är skitbra utan bara bättre än allt det andra mm. Så att det gick väl, gick väl ganska snabbt Tyckte jag innan jag blev ganska bra mm. Men sen tog det var kanske två år Innan jag tog snacket med Lena Frisk Och sa jag kan inte vara med i den här klubben längre mm. För jag Det ger inte mig så mycket nu längre Vad gjorde du då? Då hade ju Oslip att de kommit igång så då mm. kunde jag vara där lite mer istället. Right. Fett. Och sen, sen vann, du har ju vunnit Grand Comedy Slam. Mm. Det är kanske ingenting du skryter om. Eller? Du var den första året. Ja, jag har ju vunnit heller. två, tre tävlingar. Okay, och ja. jag skryter väl egentligen som någon för att det är ju som det är med de jävla tävlingarna. Mm. Jävligt godtyckligt och så. Men det, det man kan säga oavsett om det så är du ju en bra stand-up-komiker. Ja, precis. Jo, precis. Jag var ju mm. över Björn Gustafsson och Petra Mede. Det kan jag ju säga på skoj lite grann ibland. Och då var ju Jurin då, Johan Glans och mm. vad heter hon? Eh, Anna-Lena Brundin och sådana. Det var ju också 2006 eller alltså, precis när jag hade börjat där. Mm. Så jag åkte upp till Stockholm och då var inte den sen heller så utvecklad. Så då var jag också folk på oj shit, här kommer någon som är, som är bra. Det tog, det tog ju några år innan Stockholmarna också blev bra. Liksom. Mm. 
Det var länge sedan de bara höll på. Mm. Okej, okay, men det är ju, då tänker jag att sen har det ju gått ett tag och du har hållit på med stand-up rätt länge. Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i din karriär? Ja, vad menar du? Värsta ögonblick då? Mm, alltså, det är första det... Som, vad är det som ploppar upp när ja. du säger värsta ögonblick? <laughs> ja, det vet det fan. Jo, det nu vet jag. Jag hade uppträtt på Big Ben i Stockholm. Mm. Jag skulle ta tunnelbanan upp till Norra Brunn för att kanske bara skulle säga hej på någon där. När är det här? Det här är nog 2000, 2011 kanske. Mm. Och innan under jord, liksom ett eller två år innan under jord har börjat. Mm. Eh, som är då man kan säga att jag fick ett litet eh, uppsving igen då. Så jag hade någon form av saka kan man säga. Men jag var där i Stockholm och uppträdde lite. Mm. Eh, och så var någon som följde med mig. Lars Magnusson följde med mig. Han hade haft ett katastrofgig på, på Big Ben. Mm. Och så satt vi och snackade lite helt vanligt där på tunnelbanan och bla bla, bla. Och, och han var ju, eller han är ju fortfarande äldre än mig, kanske tio år äldre än mig kanske. Ja. Och jag minns ju då att när jag började så var han en av dem som liksom fanns och var liksom en av de bättre och blev bokad mycket och sådär. Mm. Och sen så bara när vi pratade så fick jag en sån fruktansvärd ångest i magen liksom. För jag bara såg mig själv som honom tio år senare mm. Här var omkring på Big Ben och att det kanske går dåligt ibland, det kanske går bra ibland, men att det liksom på riktigt kvittar. Det har ingen jävla betydelse. För att för honom han hade haft det hyfsat bra sen så hade det folk bara slutat ringa. Liksom. Och, så, och då bara tänker jag, jag vet att det kommer hända mig för att jag kommer inte hamna på tv där jag redan liksom fått några sådana nekanden och Ja, jag hade bara insett att jag kommer inte bli en sån som är med i tv-program. Liksom. Och, och radio har jag redan gjort. Mm. Vad fan finns det för mig nu? Fy fan. Och det var faktiskt startskottet på liksom det som sen blev en riktig depression. Jag fick käka piller och sånt. Okej. Okay. Så <laughs> Nej, jävla jag... Lars Magnusson. <laughs> Jävlar. Har du, har du satt dit honom för detta? Har du skickat någon faktura till honom? <laughs> <laughs> för jag tror jag pratade med Kringland om det. Det var nog senare när det kommit ut lite. Vi hade mm. lite perspektiv. Och då så sa han sa inte att det, det kommer inte hända. Du kommer bli stor rik. Utan han sa bara så ja det är möjligt att det kan inte. Men du kommer alltid vara... Han jämförde med tv-serien Louis som mm. jag inte har sett, men att eh, Louis C.K. sitter alltid och spelar poker med gamla, mm. så han säger, du kommer, oavsett vad som händer, kommer du alltid vara med i det pokergänget. Ja, men så du kommer hänga med det balla gänget liksom. Mm. Och det lugnar mig lite att, eh, även om jag inte blir kändast och rikast så kommer jag ändå. <laughs> du, nu, så här några år senare, om du tittar tillbaka på det, hur känns det då då? Eh, ja, lite från, men på ett sätt bra ju eftersom för jag vet inte vad jag hade för plan då. Planen var väl att bli bäst i Sverige på stand-up eller något sånt, mm. eller kändast på stand-up. Det är det som inte är samma sak heller ju. Nej, precis. Eh. Ja, det är ju verkligen det är skillnad på att vara bäst och kändast. Ja. Det är väldigt skillnad. <laughs> och bäst är väldigt så upp och ner också. Dagsform mm. och vem som tycker vad. Och smak. Vad, och smak ja. Så att eh, det är jag... Det, man, det är mitt tips till folk som känner så är bara att ja, men ha några lite olika spår att gå. Mm. Och så försök inte bli bäst heller för det är som sagt smak och tycker mm. och sånt. Har du någonsin funderat på att sluta? Jag ska sluta. Du ska sluta? Jag har slut. Nej, jag har Jaha, inte slutat. Du har inte mer, du har just gjort reklam för det. <laughs> ja, men det kommer bli mina tre sista gig kanske för livet. Varför? I höstas så börjar jag bli så jävla trött på det. Det hänger ihop med att jag har fått ett nytt barn mm. som gör att jag är trött på kvällar och så. Så att det tar jävligt mycket energi. Det är inte riktigt värt det. Men jag märkte också i höstas att när jag skrev så här inför underjord och sånt så jag var kämpade jättemycket för att få till skämten och sen så även om jag fick skratt för det så var det liksom inte värt det riktigt mm. du fick inte, det var inte samma 
Nej. Det kändes inte lika bra liksom. När det är som bäst så går det lätt att skriva skämt Om man får massa skratt liksom. Och så en normal som kanske är att det är ganska kämpigt Att skriva det, men sen får man ändå så mycket skratt Så att man känner att det är det värt mm. Men jag kände det inte värt Och dessutom när jag kollade på mina favoritkomiker Som jag tycker jättemycket om, skrattar mm. inte oh, Jag bara tänkte så, vad fan är det stand Du kanske tröttnat bara Ja, så att Då började jag fantisera Om att sluta, det har jag gjort innan också mm. Fantiserat om det, men jag tänkte Det kommer jag såklart aldrig göra Mm. Men efter jag liksom tog beslutet nu så bara, har jag mått så jävla bra Jag ska skönt slippa liksom ha det hängande över sig ja. Verkligen, det är de här tre sista grejerna är ju Alltså det är nästan så det stör mig att jag ska göra dem <laughs> <laughs> Men på ett sätt tänker jag det sköter för det avslutet också Ja men du kommer ju avsluta med en smäll liksom. eh, Ja men precis Men så att jag ska ha men jag, men jag kallar det egentligen för att jag ska vara mammaledig nu under våren då. Jag kommer mm. jobba med poddar men jag är mammaledig från stand-up Och sen så under hösten så Kommer jag göra en grej som kommer göra att jag inte kan köra stand-up Så jag kommer okay. inte köra, skulle jag gissa nu på hela 2018 Vad skönt ändå oh. du, du, du liksom anammar inte pappa humor Och börjar skriva pappa skämt när du har fått <laughs> Nej det är Den nöten har inte knäckt riktigt um, För det har jag gjort de senaste åren Skämtat liksom Bara om där jag är vad jag håller på med mm, Precis. Uh, men det är något som tar emot Men jag har skämtat mycket om hur det har varit ihop Med en jävla tjej och sånt mm. till exempel <laughs> och lite om mina barn också Har jag ju faktiskt precis tiden Men det är mm. något sunkigt tycker jag ändå Över det att skämta om barn Det behöver inte vara om man kommer på roliga skämt säger alla. Mm. Nej såklart Men ämnet stinker tycker jag Och sen så mm. Mm. Vilken egenskap skulle du säga Är din absolut sämsta Ja jag vet, Det vet inte jag Jag tycker inte jag har några dåliga egenskaper Andra tycker säkert det Vad tror du andra säger då <laughs> ja men det var på den frågan Finns det de som tycker jag är dålig på att planera mm. Finns det de som tycker jag är för bra för att planera ja. Ja. Det är inga, Man kan inte göra någon nöjd Nej man kan fan inte göra någon nöjd Jag måste sova väldigt mycket Det tycker jag är lite tråkigt i och för sig Att du inte så klarar av att köra sex timmar sedan. Nej precis Jag blir så jävla knäckt och så dåligt Det är jättedåligt när man har små barn mm. Men även annars också Och med de orden så går vi in på det Denna podd faktiskt handlar om Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365 day returns. Out for a Saturday, and the manager gives me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while. Kära, kära Simon Chippen Svenssons, nu ska du få berätta för mig om eh, dina, eller ditt värsta gig. Mm. Just det. Mm. Det är nästan så att jag har förberett det ju, eftersom jag visste att eh, podcasten hette det. Ja. Att frågan borde komma. Men jag, eh, som jag tänkte att den här podden tänkte jag liksom ha, liksom, som liksom, nu lägger jag av med stand-up. Eh, nu går jag ut med det, jag har ju snackat om det i min egen mm. podd också, så där, men nu är det på riktigt liksom. Mm. Så blir det som att jag summerar min karriär liksom. Ja. <laughs> ja men det är lite det vi har gjort känns som senast. Ja, precis, men man summerar och avslut. Nu stänger mm. dörren lås här liksom. mm. Men det är svårt att bränna några broar då nu. För att <laughs> ja, <just det. laughs> alltså i, vad heter det stand up är ju innehåller ju jättedåliga gig. Det är det mm. som är stand up liksom att man i alla fall när man börjar men sen så efter ett tag så försökte jag liksom minimera dem så mycket som möjligt. Det hängde väl ihop med att jag fick inte fler företagsgig. Det var inte det jag tackade nej till dem. Men jag fick färre så då blev det färre sådana värsta gig. Och jag sök för ett par år sedan slutade helt åka till sådana här... Ja, gratisklubbaren i Stockholm har jag inte varit på på jättelänge. Och inte ens här i Malmö. Du nej. vetar mig för det någon gång. Ja, eftersom jag har en gratisklubb ja, som det. du inte kommer på. <laughs> ja, men jag var på den här hängbar... Det var ja, ett tag sedan så bara kände jag att det här ger mig ju ingenting. Det är bara mm. tråkigt. Varför ska jag göra tråkiga saker när jag kan göra roliga saker? Ungefär så kände jag. Så därför så har jag liksom minimerat mina värsta gig ganska mycket. Jag, jag lyssnade på Petrinas nu precis innan och hon pratade om karateklubb. Mm. Jag har gjort det också tror jag. På samma karateklubb? Ja, hon beskrev hur man gick dit. Jag kommer ihåg också bara gå på en jävla hästhag eller något i Lund. <laughs> jag kommer inte alls ihåg hur det gick men antagligen mm. skitdåligt. Men jag tänker för, liksom, för den här att minimera de dåliga giggen är ju ändå någonting du kunnat göra när du blivit större och när du mm. startat din egen klubb framför allt ja. där ni kan ha egen publik men till en början så hade du inte alls du den här möjligheten eller hur? Nej, precis på ett sätt hade jag inte det men eftersom oslippat har alltid funnits i min karriär och jag har haft väldigt god fot med dem så att jag alltid har fått gig där så har jag på ett sätt lika. Men, men nej, jag har varit tvungen att söka mig till dem rätt mycket ju Men du måste ju ha något gig som du tänker på som du som du minns med ja, en klump i magen. Precis, men jag tänkte att man kan svara på den frågan på mm. tre sätt. Och ett sätt mm. är att säga så här under mina första fem år så var det ju det så livet var. Mm. Jag hade jättedåliga gig som berodde på mycket omständigheterna då, men också kanske ibland att jag var dålig. Men mm. eh, framförallt omständigheterna. Men sen så finns det då när man får skylla sig själv som när jag tackade jag till uppträda på ett bröllop. Och fy. Och kände du dem som skulle Nej. Jag, <laughs> <laughs> jag tror de har lyssnat på tankesmedjan eller någonting. Okej, okay. och då är det bara liksom bröllopsparet som har liksom på tankesmedjan, inte den publiken som sitter där. Nej, precis. De skrev till mig då bröllopsparet så vi hade blivit så himla glada om du kom och det var ett jätteroligt och vi älskar dina humor och sådär. Supersvag för smickar då ju såklart. Mm. Så jag fick åka bil och var långt ut på Österlen liksom. Och det var mitt i vintern så det snöade och skit. <laughs> och sen så så som man kan tänka sig, men jag, alltså, jag är ju så, eller har alltid varit så dum då att jag tänker så det blir bra, det kommer, det kommer bli bra. I efterhand så är det lätt att säga jävla idiot, du skulle aldrig gjort det. Mm, men du du, du, du kunde åtminstone varit medveten om att det kommer gå till helvete. Men det var jag inte. Jag kom dit och tänkte att det kommer gå bra. Du dog till ditt helt själv och, och mm. allt sånt. Ja. 
Ja, oh, du är så offi. Oh, ja. Får sitta där liksom, dricka lite kaffe och någon läsk medan man väntar på en tur och, och lyssna på tal. Talen får liksom jättemycket skratt såklart som alla får på bröllop. Och sen ska mm. jag köra stand-up då. Eh, Konferens igen, vad det hette, Toastmastern presenterar mig. Och, har du nej, så här specialskrivet och körde du liksom? Det här är min 30 minuter jag ska köra. Nej, jag hade inte specialskrivet. Det hade jag också kunnat göra. Jag kan ställa lite mm. frågor till dem. Vem mm. är ni? <laughs> Visste du ingenting om dem? Nej. <laughs> ingenting om dem. Men jag tror att jag var då i ett läge i stand-up där det nästan alltid gick bra för mig liksom. Alltså om jag var på ett bra ställe sådär. Mm. Så att jag hade rätt på självförtroende. Jag tänkte jag vet att alla de här rutinerna är skitbra. Men det gick ju inte så bra. Det var ju eh, helt fel kontext. Det var ju på att tror jag. Men, eh, eller det är rätt säkert. Jag fick kolla på dem då. Aha. Men det, du på ett bröllop också. Du sitter ju all världens sorters människor. Gamla, unga. Alltså barn. Ta- 90-åringar. <laughs> Hur länge körde du? Jag körde 20-30 minuter liksom. Och hur kändes när du gick av? Kände du så här, vilken idiot jag är? Eller kände du så här, det här gick nog rätt bra. <laughs> Nej, men som alla företagsgick så får man, när det går dåligt så går man bak och sen så kommer den som bokat den. Mm. Och det är där det avgörs egentligen. Ja. Och brödersparet sa, fan vad roligt var, tack för att du kom. Okay, Vi tycker det var skitroligt, vi fattar att de andra inte gjorde det, men tack som fan. Och då är det ändå liksom, ja. ja. Eh. Då behöver man inte må dåligt Även fast det är, liksom så här, det är inget man skri- sätter upp Något diplom för liksom, kanske. Nej precis nej. Och det är det som är det värsta med företag ty- tycker jag För att ibland går det bra Men man vet man kommer dit det är som att bli misshandlad liksom. Man har ingen aning Alltså även när det går bra så känner man sig liksom lite smutsig För att Ja, men du vet, jag kan tänka på det som var hund och har en hundägare som är, eller bara barn och en förälder som är liksom alkoholist. Man vet inte när man kommer hem. Kommer jag bli slagen idag eller kommer jag bli älskad? Aj, aj, aj. Men, det kan man liksom, men du menar att man kan veta på en annan stand up För man vet att ja, folk är här för... mindre, då kan man, jag vet mer skämt vad gillar de inte det så är det i alla fall. Då kan man liksom skilja på dem kanske eller mm. inte den stilen. Liksom. Men jag vill se, nu kommer jag på ett till som jag ska ta innan det allra, allra värsta giget ja, ja. som var rätt nyligen då. Det, är ju, det, det värsta är det som hände förra våren. Och anledningen att jag tar upp det är för att jag kommer ihåg mm. det bäst skulle jag säga. Mm. Det kan faktiskt också är det värsta i mitt liv. <laughs> det kan det vara. Men innan dess har vi ett ganska dåligt som var en sommar. Jag tror det var direkt efter vi hade haft Fanny Facka på turné med under jordgänget då. Och runt en massa olika ställen och gjort succé liksom. Och det var egentligen, när vi startade under år, det var då, liksom, då fick jag en sån jävla kick och man kunde skriva exakt de skämt man ville. Exakt vår publik kom varje gång. Mm. Man behövde inte anpassa sig eller någonting för någon utan nu gör jag bara min grej. Det var så jävla skönt. Men det som man kunde bli som en kändis liksom. Mm. Utan att man riktigt var det så var det ändå fanns få. Men de som gillade oss gillade oss så himla mycket. Ja, så men det var liksom, man var så trygg. Man mådde så bra med den publiken. Ja. Så då hade jag jobbat upp under våren där ett liksom 20 minuters gig som var liksom Bam, bam! Och så åkte vi runt på sommaren och det var liksom yeah, varje kväll. <laughs> <laughs> och så hade jag fått det här på, i Helsingborg på Nestlé tror jag det var. Mm. Och hade liksom inte direkt någon tanke på att jag skulle specialskriva då. Det enda jag specialskrev var något om att Nestlé var att något piss. Alltså att det var, att det var dåliga. <laughs> <laughs> alltså något de, jag minns faktiskt inte alls. Men jag, eh, alltså jag roastade dem lite. Det tycker de inte alls om. Nej, nej. Och du öppnade med det? Ja, typ. Ja. Och sen kom jag in på mitt liksom, det här så jävla bra. Men det är ju, var ju då mycket hårt. Det var liksom lite rasism, det var lite knulla, mm. det var lite... Och det funkar ju på din publik. Liksom. Om, ja, om folk vet vem jag är så kan man ta in det och så. Liksom. Mm. Men fan vad de inte skrattade. Liksom. Och det var också bokat genom någon annan kille som har ett litet bokningsbolag i Stockholm. Och han fick ju något samtal sen. 
<laughs> och han ringde mig och bara, det kunde en, alltså fan. Och det minns jag, den känslan i kroppen när han ringde, det var, åh fy fan vad jag för, för då har du ju liksom, du har gjort gigget, mm. liksom ö- överlevt ja. gigget. Ja. Och sen tagit sig därifrån och, då, och sen få... Det fina med företagsgivet är så att det var de 30 minuterna, nu vill jag dö i ett dygn. Men sen fakturerar jag och så skiter jag det och sen kanske det blir en rolig historia. Mm. Men när man får det samtalet en vecka senare då får man återuppleva det igen. <laughs> Klumpen i magen. Men bara, men vad, vad hade de sagt då? Bara liksom, det här är inte okej, okay. de vill inte betala. Ja, man åt i den stilen att det här var, liksom, det var inga skämt det var ju bara provocerande grejer han sa. Så. <laughs> <laughs> Ska skönt kanske sluta med stand Ja, man slipper söka. Men, då, men då, det man ska göra då är att sluta med företagsgig. Det är det lättaste. Ja, absolut. För det är ju oftast de här historierna kommer ju därifrån. Just det, så det var ju såklart hemskt Men det allra värsta då, det var ju också något som jag då tyckte Jag var så jävla glad för att jag fått det här företagsgrejet För det var förra året när SM-finalerna i handboll skulle spelas i Malmö ja, 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 ja. ja. Jag har ju berättat om lite grann i denna månad Men, men, vad, kan, ja, men berätta, vad hände där då? Det är handbollsfinalerna Ja precis, och jag fick liksom sitta på två, tre möten Innan för att liksom förstå <laughs> och, det, skulle göra. och det är egentligen tråkigt men sådana möten men nu fick jag sitta med Peter Gensel som är, han var ju handbollsmålvakt när jag kollade på handboll när jag var en barn liksom, så det var som en liten idol till mig så jag bara skitfett att se ett ja. möte med honom men hade de ringt dig då? ja det var något eventbolag då som ja. lyssnade på Dela Mond och så han tyckte ni kan ju sport och ja. de ville ha med Jonathan tror jag och så blev det till slut jag Albin Olsson mm. för att de inte kunde och sådär men Ja, då skulle, och jag tyckte det var så jävla fett att vi fick gå och kolla på handbollsfinalerna i Malmö Arena. Skitkul var det. Jag och Albin satt där och liksom mm. uppe på... Men vad var er uppgift då? Ja, sen skulle vi vara någon slags konferenser under ja, middagen ja. sen då på kvällen. Mm. För finallagen? Ja, och, och, och det är så jävla konstig grej de har. De har haft ett par år tror jag. Inte liksom, det var ingen lång tradition, men kanske fyra år något sånt här. Och då är det då att de har finalerna på samma dag på ett ställe istället mm. för att ha dem i Göteborg liksom där lagen kommer från. Utan det är mm. i Malmö så att det ingen lag var från Malmö. Och så är det både damerna och herrarna, eller hur? Precis, så det var två matcher, det var två finaler. Och sen på kvällen då så skulle det delas ut ja, men sån här, det var liksom som deras idrottsskala. Liksom. Årets bästa målgörare, årets bästa årets all-star-team och allt möjligt. Så vi skulle dela ut de priserna, jag och Albin. Och har ni konfade kalaset? Typ. Ja, precis. Men det som är så jävla märkligt med det att då sitter ju alla lagen där och sen så dessutom alla som har med handboll att göra. <laughs> alltså material, mm. vet, gud vet vad, liksom, skitmycket folk. Men alltså förlorarlagen sitter ju där, uppklädda. Det var jätteledsna. Ja. De vill ju inte vara där. Nej, jag fattar inte. Vad är det här för konstig tillställning? Och sen sitter vinnarlaget precis bredvid. Jätteglada. Det är liksom mobbning ja. nästan. ja. <laughs> men märktes det också på stämning Att det fanns ett gäng som var ledsna Och ett gäng som var glada Eller var alla så här äh. Ja det var det väl på sätt och vis När jag och Alvin pratade så märkte man ju att Tjejvinnarlaget var så här, woo, woo, liksom. <laughs> Och även kanske killvinnarlaget till viss del Men, men liksom vi gjorde Det var ju korkat Men vad fan gör man Vi gick på skämt om de som hade förlorat lite mm. ja, det, det är ju väl det man tänker man ska ja, jag vet inte fan, Ja men samtidigt så är det ju jättekänsligt såklart för dem. Ja, Jaha, men vad hände? Eller så var det bara att inte flög? Eller blev ja, det var arga? det också det flöget vi gick upp. Vi hade rövat in någon liksom sketchfaktig grej i början om någonting. Det dog direkt. Oh, <laughs> så det var hemskt. Och sen så kanske vi liksom roastade lite. Alltså var lite taskade. Det dog också. Det var, jag minns det var några längst fram som tyckte det var skitroligt. 
Mm. Så det var ändå lite skönt sådär. Men sen så gick vi liksom av och så var det buffé och sen skulle vi upp igen och då oh. sitter jag och Alvin där bara oh, fuck, vi ska upp igen. Fuck, 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 fuck. Alltså. Och liksom har förberett en massa grejer och bara tänkte, alltså, vilka ska vi köra? Vi kan fan inte köra det. Inget funkar ju. Vi kan inte heller bara gå upp och inte oh. säga någonting. Mm. Så det var så jävla jobb. Så vi försökte lite halvet. Det är också det är så man gör när man bombar alltid att man blir sämre och sämre och sämre. Mm, ja, precis. Det, ja. det är ju svårt att rädda sig när man är på väg att sjunka. Liksom. Ja. Eh, och så att man går av oss upp igen och det tar aldrig slut. Vet du. Ni vill inte gå upp. De vill inte ha er där. <laughs> det är liksom så här. Och sen, ja. Men det finns en ingrediens till då som gör det ännu värre. Vi ska då dela ut eh, en massa olika priser. Då. Det står liksom statjetter på scenen och det är då till ja, olika sorters försvarare, anfallare vad det nu kan vara. Och vi känner inte till dem. Vi har ingen aning om vem som är vem. Och första gången vi gjorde det tror jag så var det liksom så här att eh, jag stod och läste upp namnet och så skulle Albin ge statin. Och då sa jag ett namn och sen så dröjde det på riktigt 5-7 minuter innan den här personen hade traskat igenom hela lokalen. Oh, nej. Nej, nu, jag det, ah, men liksom men jättelång tid. Det, det kändes som och så var det tio sådana och det var liksom här laget då. Uh. Eh, Okej, okay, nu kom du. Nu ska vi se Simon Jepson. Jättelång tid Och så försökte vi reta dem Så kan inte snälla liksom komma igen det, eh, och, så. och skämta om att det var en pistolig gala Och sånt <laughs> det är ju en... Gräver den i stål Och sen så var det då tjej, tjejernas tur liksom, Och då sa vi så här Vi kan inte göra så För det tog en evigt Det är fruktansvärt pinsamt Att stå där helt tysta på scenen uh-huh. Så då sa vi Vi bara räknade upp namnen Alla namnen liksom För att de kom upp Ah, nej. Och då står jag där och ska ge statyerna Nej, jag har ingen aning om nej. Och det är ju så jävla respektlöst ja, fast samt, alltså Samtidigt är det ju ett orimligt krav Att du ska veta det ja. Fast samtidigt ska du kanske veta det Alltså det, det, det är ju en vattendelare Det är eller? inte orimligt krav egentligen på en konferensier Under liksom handbollsgalans eh, prisutdelning Då kanske konferensieren ändå ska veta vem som är ja, Det känns som det borde finnas någon här... tekniker Som borde hjälpa er ja, De kunde ha sagt det tydligare till oss innan Här är liksom bilder på de som vinner mm. Jag vet inte ens om det var bestämt jag tror inte det var det utan det bestämde liksom precis samma dag mm. kanske, så att vi, det fanns nog ingen möjlighet att göra så men eh, och, vad fan, vi kunde inte plugga in varenda jävla handbollsspelare i, i... Men nu, hur, Vad hände då när de kom upp? Ja, det, jag fick fråga stod... så, vem är du? Och f- I i micken? Nej, nej. nej, är det du som... Ja. Eller jo, jag hade ju ett headset så att det blev liksom jag fick säga det till... Åh alltså, var... oh, fy fan! Ja, men, ble, var... men, men blev det respektlöst? Eller kändes det respektlöst? Ja, men det var ju det alltså Ja, men det bara kändes pajet tror jag för dem att de vinner ett prestigefyllt pris och så blev de bara in... det hade jag känt mig att upp någonstans så de bara, vem är du? Det är så mörkt. Ja, det är verkligen det. Och, men jag tror jag aldrig vill liksom, fan vi satsar och vi försöker liksom. Och sen står liksom hela det gänget där då. Det är nog nästa gång vi gått upp och det är All-Star-teamet. Det är liksom, då är det sex stycken som har gått upp den bästa målvakten och så vidare. Och så har vi det här skämtet att handbollsspelare när de blir glada så hoppar de alltid i ring. Ja, just det. Oavsett vad som händer. Det kan man säga. Någon frågar, ska vi gifta oss? Ja, och så bara hoppar de i ring. Något i den sidan. Det är en ganska kul bild. Ingen av dem tyckte det var roligt. Men det, har de ingen självinsikt alls? Nej, det kanske hade gått så långt att de bara nu pallar vi inte lyssna på det här. <laughs> Men då körde vi det också. Kom igen nu, hoppa i ring då. Hoppa i ring! Där står fem liksom enorma muskelberg handbollsspelarkillar hoppar inte i ring. <laughs> så det är ju jätte, jätte hemskt. och han som bokade oss var inte där tack och lov men det var en annan då tjej från det bolaget. Hon var jättetrevlig innan så hon var ju trevlig efteråt också men hon fattade också vad som hände och det var ju hennes röv som alltså det var ju mm. de sen som får skiten. Ja, ja, precis. 
Ja, så hon har ju anledning varje på oss att vi inte är tillräckligt bra ja, men... på sätt och vis. Ja. Ja, det, så men hon, jag kan man tänka... märker på henne att hon blir kortare och kortare i ton mot oss lite så. Eh, men ändå säger så här, men kom igen. Men det var ju fruktansvärt. Efteråt i alla fall så gör jag så shit, nu sticker vi från den här skiten. Liksom. Så kommer Peter Gensel fram och säger bra jobbat killar. Fan, eh, eh, folk här är lite stela och så. Men fan, jag tyckte att ni kämpar på bra. Eh, fan vad gött. Och vi bara, oh, shit, tack så mycket. Eh, Okej, okay, fan vad gött då. Eh, och han bara, nu ska jag hälsa på den här. Jag hälsa på dem jävel. <laughs> Sen skulle vi in back, bakom scenen hämta våra grejer och liksom skammen, skammen, skammen. Vi måste sticka snabbt som fan. Och så drar vi. Och då kommer det fram en gubbe. Och bara är så jävla arg. Aj då. Och säger, vem är ni? Vad höll, vad höll ni på med? Vad, vad fan oh. var detta? Och Alma, ja, vi, vi, vi kommer kanske att skämta. Ja, det här var ju liksom det värsta jag varit med om sen. Det var liksom det sjukaste. Så då, då sjönk vi igen då, ett tag där. Och, och sen efteråt då fick vi höra att eh, hela det här handbolls... De som bestämde där på handbollskansliet eller vad fan det heter. Svenska mm. handbollsförbundet. Att de hade fått liksom massvis med mejl och samtal <laughs> om det hemska som hände. Oh, fy fan. <laughs> och de hade haft krissamtal och, och sånt. Så att, kändes det kul att röra runt i grytan? <laughs> Eller var det, var, bara ville du begrava dig någonstans? Ja, jag önskar ju då lite att jag har den personligheten som vissa har. Att man kunde vara så här, men fuck you, mm. det är jag. Men jag blev jag fan, jag så jävla illa vid mig liksom och blev liksom helt... Knäckt då. Jag försökte nog tjafsa lite för de ville ju inte betala. Jag tror precis säga. De ville sänka gaget i hälften eller någonting. Men vad fan, det kan man inte göra. Alltså, grin... Och jag tjafsade lite om det men sen till slut så gav jag väl med mig, tror jag. Jaha, så du... Jag kan inte hälfta med jag sa dra av, dra av då, så jag pallar inte med det här med, tror jag sa till slut. Men han som bokade oss, han sa ändå så här eh... fan, jag, jag tycker ni är roliga i alla fall och jag bokar gärna igen. Det var, nu, gick det, nu blev det fel det här. Så mm. han var ju ändå schysst så, men... Mm. Men jag tycker det är roligt i andra, andra eller tredje gången i den här podden där någon berättar om ett gig som Albin har varit med på som har gått åt helvete. <laughs> ja, ja, ja. Så det, det är tips till alla. <laughs> Albin ska få chansen att försvara sig i något avsnitt framöver, tänker jag. Ja, men gud vad... Ja, men det är ju roligt att prata om det efterhand, även fast det är ångestfyllt. Ja, precis. För jag minns när jag slutade göra sådana här dåliga klubbar. Eller sämre klubbar, eller om man ska kalla dem gratisklubbar och sånt. Då märkte jag också att jag blev ju tråkig när jag hängde med andra komiker. För jag hade ju inte längre historierna. Precis. Jag träffade inte de knasiga, dåliga komikerna som man kunde prata om. Nu vet jag inte namnen på de här nya komikerna som finns innan. Så var ju det halva grejen när man träffade andra komiker. Man kan säga, ja, shit, jag var på Mafia. Åh, jävlar, den idioten där och sånt. Mm. Och jag och bomba och sånt. Men mm. så plötsligt hade jag inte de historierna längre. Så då blev det bara jag. Jag var på underord, det gick bra. <laughs> <laughs> och, och då kan vi ju, innan vi avslutar, säga underjord är din klubb. Det kommer du vara där i vår då? Jag ska göra första premiären. Ska göra. Sen kommer jag inte vara där resten av Då skiter vi och gör reklam för den skitklubben. <laughs> ja, för det kan man gå på om man vill. Men mm. däremot så ska man gå på tufft. Två, jag och Arman Reinsson. Det är alltså vi kör varsitt sätt. På 50 minuter var. Riktigt jävla tuff stand-up. Vart någonstans? Tröls i Malmö och Henriksberg i Göteborg. Vart hittar man biljetter? Underproduktion.se Vilka datum? 9 februari, 10 februari. Det är ett fåtal biljetter kvar som man får passa på. Ja. Simon Kippen Svensson, tusen, tusen tack för att du tog dig tid. Ja, tack själv för att jag fick vara med. Ja, puss och hej. Hej.
Så där ytterligare ett avsnitt avklarat av mina värsta gig. Tack som fan för att du lyssnar. Mitt namn är som sagt Niklas Runsten. Följ mig på sociala medier. Där heter jag också Niklas Runsten. In på Patreon. Stötta podden med en krona om du tycker den är värd. Ge podden en betyg. Vi finns på Facebook. Vi, vi hörs helt enkelt nästa vecka. Ny komiker, nya vidriga gig. Puss! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands, and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style